Leemos Hechos 4.23 y dice, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pueden sentarse. Hechos 3 y 4 es um, dos capítulos, perdón, son dos capítulos que están unidos. Lo que leímos hoy es una continuación de lo que comenzó en el capítulo 3, vimos en el capítulo 3 de cómo Dios sanó a un hombre paralítico de nacimiento por medio de Juan y por medio de Pedro. Vimos cómo la gente se acercó a ellos y ellos les exponieron al pueblo de que no era el poder de ellos, sino que era el poder de Jesucristo. Era por la fe en Jesucristo que ese hombre había sido sanado. Vemos que mientras enseñaban al pueblo, al principio del capítulo 4, que vienen las autoridades, los, los saduceos, los sacerdotes, y les ponen mano. Resentidos, dice, porque enseñasen al pueblo y enseñasen en Jesucristo la resurrección de los muertos. Vimos como ellos fueron interrogados por el Sanedrín, el, 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 el concilio de ancianos, el concilio de sacerdotes y de gente importante en la vida religiosa de Israel, la, la Corte Suprema de Israel. Y les interrogaron preguntándole en qué nombre, en qué autoridad hacían lo que hacían. Y Pedro, eh, lleno del Espíritu Santo, les contesta, sepan que es en el nombre de Jesucristo, que este hombre está sano. Este es el Salvador y no hay otro Salvador fuera de él. La semana pasada vimos que estos hombres vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Y como vieron el denuedo, no podían, no podían negar lo que había sucedido y por lo tanto los amenazaron que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, que no vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro les contesta diciendo, juzguen ustedes uh, si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, pero nosotros no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto. Y ellos, firmes en sus convicciones, no cedieron a la amenaza. Y como los judíos no tenían ocasión como castigarlos, los dejaron ir, los pusieron en libertad. Y este versículo 23 comienza a narrar la historia nuevamente. ¿Qué sucedió con estos después que fueron puestos en libertad? El versículo 23 nos dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya dijimos, el Sanedrín no encontró ningún motivo, ningún modo como castigarlos. Ya vimos cómo este Sanedrín le tenía miedo al pueblo. Se, se encontraron obligados de ponerlos en libertad y 
al ser puestos en libertad, vinieron, vinieron a los suyos, vinieron a la iglesia, vinieron a los santos. No se nos dice dónde se reunieron, no, no se nos dice dónde estaban ellos, sin embargo, se nos dice que estos dos, Pedro y Juan, vinieron a los suyos, a los que eran de su mismo grupo, y cuando se reunieron con ellos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En eso que estaban contando, sin duda le contaron las amenazas. Sin duda les contaron lo que ellos amenazaron a hacerles. Lo que ellos les prohibieron hacer. Lo que ellos no querían que ellos siguieran haciendo. Del versículo 24 hasta el 30 vemos la reacción de ellos. Vemos la reacción de los suyos. Y lo que vemos del 24 al versículo 30 es que la reacción de ellos fue orar. Lo que ellos hicieron en base a lo que Pedro y Juan les contaron fue orar. La reacción de ellos fue orar. La reacción de ellos fue dirigirse al Señor. Lucas nos da un vistazo a la vida diaria de la iglesia primitiva. Ya Lucas nos había dicho en el capítulo 2, en el versículo 42, que, que la iglesia, los que habían creído, permanecían en la enseñanza de los apóstoles, permanecían en la comunión los unos con los otros, permanecían en el, o perseveraban en el partimiento del pan, y también perseveraban en las oraciones. Nos da un resumen de lo que ellos hacían, pero en este pasaje, ese resumen de las oraciones, se nos da un ejemplo en detalle. Se reunieron a escuchar, la reacción de ellos fue orar, la reacción de ellos fue dirigirse al Señor, que nos hace detenernos y, hacer, y, 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 y nos hace hacer la interrogante, ¿qué hacemos nosotros cuando hay dificultades? ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay problemas? Estos habían estado en la cárcel. Estos habían sido interrogados. Estos habían sido amenazados. Y cuando les contaron a los suyos, al pueblo del Señor, lo que hicieron ellos fue orar. Fue dirigirse al Señor. La oración es, es, es una de las herramientas o una de las armas que Dios le ha dejado a la iglesia. Pero lamentablemente no usamos esa herramienta. Lamentablemente descuidamos esa arma. Estos se dirigieron al Señor y en el versículo 24 se nos dice y ellos habiéndolo oído estaban atentos a lo que Pedro y Juan estaban diciendo habiéndolo oído note lo que hicieron alzaron unánimes la voz a Dios al escuchar las amenazas al escuchar las prohibiciones alzaron la voz unánimes a Dios se dirigieron a Dios en una manera Unánime. ¿Qué significa la palabra unánime? Unidos. Se dirigieron a Dios en una voz unida, en un clamor unido, en una oración unida. No era una unidad superficial. No era superficial. Era genuina. Había una unidad genuina. Ya se nos dice en el capítulo 2 que perseveraban unánimes en la oración. Entonces, esta unidad, esta, esta, este clamor unido va más allá de decir las mismas cosas. Es fácil decir las mismas cosas. Esta oración unánime va más allá que eso. Esta oración unánime y esta unidad implica sentir lo mismo implica tener el mismo propósito implica tener la misma meta implica trabajar juntos para lograr esa misma meta 
oraron unánimes, se dirigieron al Señor en medio de esta dificultad. Y la oración que hicieron la podemos dividir en dos partes. La primera parte, la oración se dedica a alabar a Dios por lo que había sucedido, por lo que ya había pasado. Y la segunda parte es una petición por lo que estaba a punto de suceder, por lo que estaba por delante. Notamos la primera parte, alabanza a Dios por lo que había sucedido, por lo que había pasado. Y ellos, versículo 24, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Note cómo comienzan la oración. Soberano Señor. Reconocían la soberanía de Dios. Entendían que Dios era un ser soberano. ¿Qué significa la palabra ser soberano? Este Dios, este Señor, tiene todo el control, tiene toda la autoridad y tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Se dirigen al Señor soberano, el que tiene control de lo que acababa de suceder y el que tiene control de lo que está a punto de suceder. Un escritor dice lo siguiente, el Sanedrín puede dar avisos. Puede dar amenazas, puede dar prohibiciones y puede tratar de silenciar la iglesia. Pero la autoridad de ellos está sujeta a una autoridad más alta todavía. Y los edictos de los hombres no pueden sobrepasar los decretos de Dios. Señor soberano, soberano Señor. Y luego reconocen que Él es el creador de todas las cosas. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocen que Él es soberano, que Él tiene todo poder, todo control, toda autoridad. Y como tiene todo poder, todo control, toda autoridad, reconocen que Él es el que ha creado todas las cosas. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Creemos eso nosotros. Él es el Dios soberano que ha hecho el cielo y la tierra. Él es el Dios soberano que ha hecho el mar. Él es el Dios soberano que ha hecho todo lo que en ellos hay. Note cómo comienza su oración. Reconociendo su soberanía. Reconociendo que Él es el creador de todas las cosas. Versículo 25 sigue la oración. Que por boca de David de tu siervo dijiste. Porque si amotinan las gentes... Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La primera frase del versículo 25 que dice que por boca de David tu siervo dijiste. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste. Este Dios reconocen que no solamente es soberano, que no solamente es creador de todas las cosas, sino que es un Dios que ha hablado. Es un Dios que se ha comunicado. Según hablaste por la boca de David, tus siervos, y dijiste, cita al Salmo 2, cita al Salmo 2, versículo 1 y versículo 2. Y notamos, hermanos, que en el libro de los Hechos, Lucas cita hasta este entonces, ha citado a el profeta Joel, ha citado a David en varias ocasiones, ha citado al profeta Moisés, ha citado a Samuel, ha citado a todos los profetas. Entonces, el argumento de Lucas es que lo que está sucediendo viene profetizado de tiempos antiguos. Dios habló por Moisés. Dios habló por Joel. Dios habló por David. Dios habló por Samuel. Dios habló por los profetas. Él es el soberano. Él es el creador. Y Él es el que ha hablado. 
y ha hablado acerca de lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y después de citar al Salmo capítulo 2, atribuye ese Salmo a lo que acababa de suceder. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La cita de Salmo 2 se la atribuye o la que había sucedido en Jerusalén. Se reunieron en esta ciudad. Y note que dice que se unieron para ponerse en contra de Jesús. Se unieron para ponerse en contra de Jesús. Se contrasta con los discípulos. Los discípulos estaban unidos en la oración. Pero estos se reunieron y se unieron para estar en contra de Jesús. No toda unidad es buena unidad. No, no, no toda uh, reunión, no todo acuerdo es un buen acuerdo. La Biblia nos manda a ser unidos, pero no toda unidad es buena unidad. Estos se unieron, se reunieron para ponerse en contra de Jesús. Y no podemos estar en contra de Jesús y no estar en contra de Dios. Y no podemos estar a favor de Dios y estar en contra de Jesús. Es imposible. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Y si estamos en contra de Él, no nos va bien. Porque el soberano Señor, ¿quién le va a poder ganar? Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús. ¿Quiénes se reunieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Y el pueblo de Israel. Se ha hecho una conexión de esta lista con el Salmo capítulo 2. Porque note lo que dice Salmo capítulo 2. Tenemos cuatro protagonistas. Herodes, Poncio Pilato. Tenemos a los judíos y tenemos a los gentiles. Y la cita de Lucas dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Estos son los gentiles. Y los pueblos piensan cosas vanas. Estos son los judíos. Se reunieron los reyes de la tierra, este es Herodes, y los príncipes se juntaron en uno, este es Poncio Pilato. Salmo 2 se cumple en estas cuatro, cuatro uh, personas, por así decirlo, cuatro grupos. Se unieron Herodes, se unió Poncio Pilato, se unieron los gentiles, se unió el pueblo de Israel, y todos ellos se unieron en contra de Jesús. Se reunieron para ponerse en contra de Jesús. Pero en medio de este versículo 27. En medio de, de, de Lucas diciéndonos lo que había sucedido. Esta unión negativa en contra de Jesús. Vemos un detalle ahí que nos dice Lucas. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Y lo que dice, a quien ungiste. En medio de la, la, lo contrario, en medio de lo negativo, en, el, en medio de la oposición, Lucas nos, nos recuerda de que Dios ungió a Jesús. Y cuando hemos visto los primeros cuatro capítulos, lo que hemos visto acerca de Dios y Jesús es que Jesús es aprobado por Dios. Es que Jesús fue resucitado o levantado por Dios. Es que Jesús fue exaltado por Dios. Es que este Jesús fue hecho Señor y Cristo por Dios. Y que este Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Es la obra de Dios con el Señor Jesucristo ha sido levantado, ha sido exaltado, ha sido glorificado, ha sido aprobado y ha sido ungido por Dios. Es el testimonio de Lucas acerca de Jesucristo. 
Pero el versículo 28, además de unirse, el versículo 28 nos dice para qué se unieron. En contra de Jesús, pero sin embargo, se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Se unieron en contra de Cristo, pero se unieron para hacer lo que Dios ya había determinado que iba a suceder. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La mano y el consejo de Dios lo determinaron. De antemano. Cuando se habla de la mano de Dios, se habla del poder de Dios. El poder de Dios lo determinó. Cuando se habla del consejo de Dios, se habla de la voluntad de Dios, del designio de Dios, de la intención de Dios. La voluntad y el poder de Dios determinaron que esto iba a suceder de esa manera. No es la primera vez que Lucas nos dice eso acerca de lo que sucedió. Capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 y versículo 23. Bueno, desde el 22, 2.22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, no sé lo que dice, entregado por el determinado consejo. Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Nicos crucificándole. Se reunieron estos en contra de Jesús, pero se reunieron para hacer cuanto la mano o el poder y el consejo, la voluntad de Dios habían determinado que sucediera. A veces esto es un concepto difícil de entender o captar o, o recibir. Pero cuando uno analiza la palabra del Señor, recordamos cómo comienza la oración. Soberano Señor. Recordamos lo que significa la palabra soberano. Tiene todo control, tiene toda autoridad, tiene todo poder para hacer lo que Él quiere hacer. Y la Biblia nos declara de pasta a pasta de que lo que sucede en la historia sucede porque la voluntad y el consejo de Dios permite que suceda. No podemos evadir esa realidad en este mundo, en esta palabra del Señor y mucho menos en nuestras vidas. Quiero leerle dos, dos pasajes. Salmos capítulo 33 y versículo 11. Salmos capítulo 33 y versículo 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo repito, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías capítulo 46 y versículo 10. Isaías 46, 10 nos dice. Este es Dios hablando. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Leemos otra vez. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor no necesita nuestro permiso. Hay muchas personas que piensan que Dios no obra al menos que yo le dé permiso. Él es el soberano. Él no necesita mi permiso para obrar. 
Él no necesita mi permiso para cumplir su propósito, para que su consejo permanezca, para que su voluntad se lleve a cabo, para que Él haga lo que Él quiere hacer. Él no necesita consultar conmigo. Él no necesita mi consejo. Él no necesita mi, mi permiso. Él hace lo que Él quiere. Por eso, cuando leemos en Hechos, dice, estos se reunieron, pero se reunieron para hacer lo que tu mano y tu consejo ya habían determinado que sucediera. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que para Dios no hay sorpresas. No hay algo escondido que Él no conozca. No hay nada que suceda en nuestras vidas que Él no sepa o que Él no tenga control sobre ello. No hay nada en su vida que Dios no tenga control sobre ello. No hay nada en su vida que Dios no sepa lo que está sucediendo. No hay nada en su vida porque el Dios de nosotros que nos revela la Biblia es el Dios soberano. Que su consejo permanece, que hace lo que Él quiere, que Él anuncia desde antemano lo que va a suceder y Él hace lo que Él quiere en el reino de los hombres, dice Daniel, y se lo da a quien quiere y se lo quita a quien quiere porque Él es el Dios soberano. No hay sorpresas, no hay sorpresas. Que se unieron Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y los israelitas en contra de Jesús. No fue sorpresa. No hay nada que lo sorprende. Entonces esta primer parte de la oración. Oraron y le alabaron a Dios por lo que había sucedido. Él es el soberano. Él es el creador. Y él es el que ha hablado por medio de sus siervos. Y él es el que está desarrollando su plan perfecto conforme a su voluntad. Él lo ha hecho todo. Y en base a lo que hizo ayer, en el versículo 29, les dice, y ahora, esto fue todo lo que Dios ha venido desarrollando, pero ahora dice, la petición por lo que estaba por delante, y le pidieron tres cosas al Señor. Y ahora dice, mira sus amenazas. Cuando Pedro y Juan les contaron a ellos lo que había sucedido, entendieron que fueron amenazados. Entendieron que les hablaron de una manera negativa, les prohibieron ciertas cosas y le piden al Señor, mira sus amenazas. No sabemos exactamente cuáles fueron las amenazas. No sabemos si les dijeron, si, si, si no dejan de hacer esto, los vamos a meter en la cárcel, los vamos a castigar, los vamos a... No sabemos, pero fueron amenazas. Y fueron tan severas de que en la petición a Dios de parte de ellos es, Señor, mira sus amenazas. Ellos o nosotros no sabemos cuáles eran, pero Dios sí sabía cuáles eran esas amenazas. Notamos, hermanos, de que ellos no piden que esas amenazas sean quitadas. No piden de que sean librados de esas amenazas. Simplemente piden, Señor, considera sus amenazas. Señor, mira sus amenazas. No pidieron venganza. No pidieron que caiga fuego del cielo y los consuma a esos que los amenazaron. Señor, mira sus amenazas. La segunda cosa que pidieron, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, número uno, y número dos, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Note lo que están pidiendo. Señor, Mira sus amenazas. No pidieron que las quite. Míralas. Considéralas. Te las ponemos en tus manos. Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo, libertad, con toda autoridad, hablen tu palabra. Reconocieron. Noten lo que la oración de ellos hasta el momento está implicando. Reconocieron que el Señor es soberano. Reconocieron que Él es el creador de todas las cosas. 
reconocieron que él ha hablado por medio de sus siervos y reconocieron que su consejo y su poder están desarrollando lo que está sucediendo y aquí reconocieron que la habilidad de hablar con de nuevo la palabra del Dios no era de ellos ellos no tenían esa habilidad ellos no tenían esa autoridad ellos no tenían ese poder en ellos innato no tenían eso y reconocieron que se si iban a hablar la palabra con denuedo tenía que ser concedida por Dios. Reconocían sus limitaciones. Reconocían que no eran ellos quienes tenían ese poder. Era Dios quien les daba ese poder. Y le pedían a Dios que les concedan de que con denuedo, con autoridad, hablen su palabra. Vemos también que reconocían que eran siervos. Concede a tus siervos. No era una humildad falsa, era una humildad genuina. Lo, lo vemos cuando se le acercaron los judíos y, y, les, y, y ellos le contestaron a los judíos, no somos nosotros. Nosotros no tenemos este poder. Nosotros no tenemos la autoridad de levantar a los enfermos, es Dios. Reconocen que son siervos. Reconocen que su fuente de, del poder que Dios ha mostrado viene de Dios. No pidieron venganza, pidieron más autoridad para hablar la palabra del Señor. No se quejaron porque nosotros pidieron autoridad para hablar la palabra del Señor. Querían hablar con denuedo. Querían hablar con autoridad, con libertad la palabra de Dios. Y lo que me llama la atención de esto es que ellos no vivían de sus logros. Ellos no vivían en, en lo que había sucedido. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Pedro habló con autoridad. Pedro habló con denuedo. En el versículo 13, ellos lo notaron. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ellos ya habían hablado con denuedo. Pero pidieron al Señor que les dé autoridad, que los llene del Espíritu Santo, que, que tengan el denuedo para hablar la palabra del Señor con autoridad. Era el deseo de ellos. Y el deseo de todo siervo de Dios es hablar la palabra de Dios. Eso debe ser nuestro deseo, hablar la palabra del Señor con libertad, con autoridad, con conocimiento. Hablar la palabra del Señor. Pero para hablarla debemos conocerla. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos hablar lo que no conocemos. El Señor recompensa los que le buscan con fe y esa búsqueda es en la palabra del Señor y cuando usted y yo buscamos el tesoro de Dios en su palabra Dios nos recompensa cuando nos permite la habilidad de hablar con autoridad y con denuedo pero el anhelo de nosotros debe ser hablar la palabra del Señor con autoridad con denuedo con libertad para que Dios sea glorificado ¿Qué le pidieron? Mira sus amenazas. Concédenos. No está en nosotros. Concédenos que con de nuevo hablemos tu palabra. Y número 3, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Note lo que pidieron. Queremos hablar tu palabra y queremos que hagas milagros. Queremos hablar tu palabra y queremos que sanes enfermos. No solamente reconocían que ellos no tenían la habilidad de hablar con de nuevo, al menos que Dios se lo dé, pero también reconocían que Dios es el que sana. Y solamente Dios es el que sana. Reconocieron que Dios es el que hace milagros, no nosotros y no ellos tampoco. Reconocieron que solo Dios hace señales, no nosotros ni ellos tampoco. Y debemos recordar, hermanos, que las señales no son en sí el fin. Ellos apuntan a algo. Las señales apuntan a algo, no son el fin en sí mismo. Entonces, 
Ellos pidieron que el Señor extienda su mano. ¿Qué es mano? Poder. El mismo poder que había determinado lo que iba a suceder es el mismo poder que ellos estaban pidiendo que Dios extienda para que haga sanidades y prodigios y milagros. Estas maravillas se hacen mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Debemos, hermanos, debemos tener en claro el papel que juegan los milagros en el libro de los hechos. En el libro de los hechos, los, los milagros van acompañados con la palabra del Señor. Los milagros son como un soporte a la palabra que ellos ya estaban predicando. Recuerde que le prohibieron a ellos, no que hagan milagros. Les prohibieron que no enseñen, que no prediquen, que no hablen acerca de Jesucristo. Y en el libro de los hechos, los milagros apoyan lo que ellos están diciendo. Dice un escritor, en el libro de los hechos, los milagros son siempre o están siempre al servicio de la palabra. Son señales en el sentido de que apuntan más allá de sí mismos al poder del Evangelio de Jesucristo, de la resurrección y la salvación que es en Él. Cuando se derramó el Espíritu en el capítulo 2, ¿qué hizo Pedro? Predicó y habló de Jesucristo. Cuando se sanó el enfermo del capítulo 3, ¿qué hizo Pedro? Predicó y apuntó a Jesucristo. Todo esto apunta al Señor Jesucristo. Y la razón por la cual ellos pedían que se hagan milagros es para que la palabra del Señor siga creciendo. Es para que la palabra de Dios siga expandiendo. Es para que el Señor se glorifique al comprobar que lo que los apóstoles estaban diciendo era verdad. Tres peticiones. Señor, mira sus amenazas. Señor, concédenos autoridad para hablar tu palabra. Señor, extiende tu mano para que hagas milagros y sanidades y prodigios. Un escritor dice lo siguiente. Ellos no pidieron protección. Pidieron poder. No pidieron que fuego del cielo destruyera a sus enemigos sino poder del cielo para dedicar la palabra y sanar a los enfermos. Su más grande deseo fue intrepidez frente a la oposición. El énfasis está en la mano de Dios obrando en la vida de la iglesia y no en la mano del hombre trabajando para Dios. La oración de fe libera el poder de Dios y permite que la mano de Dios se mueva. Ellos no pedían protección, ellos pedían hablar más la palabra del Señor y notamos hermanos en esta oración que Dios es el centro de todo lo que está sucediendo Dios es la fuente de todo lo que había sucedido y que todo le pertenece a él note conmigo que dice el versículo 25 que por boca de David lo que dice tu siervo siervo de quién? siervo de Dios versículo 26 se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo de quién era el Cristo del Señor porque verdaderamente se unieron versículo 27 en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que en todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo es del Señor. Todo le pertenece al Señor. El poder es de Él. El Cristo es de Él. Nosotros somos de Él. 
El poder para hacer milagros es de Él. David es siervo de Él. El Cristo es de Él. El, el consejo y el poder es de Él para hacer. Todo es de Él. Y se acercan en oración a este Dios soberano, creador, que habla, que se comunica, que ahora le piden, Señor, mira sus amenazas. Señor, queremos predicar tu palabra. Señor, haz milagros. Y la pregunta que me hago yo cuando leo esto, ¿cómo son nuestras oraciones? Porque notamos ellos, en medio de esta oposición, se ponen de rodillas. Bueno, no dice de rodillas. Se ponen a orar a Dios. Alzando la voz unánimes a Dios. Reconociendo que era soberano. Reconociendo que es el creador. Reconociendo que es el que ha hablado. Reconociendo que él es el que les puede dar la habilidad de hablar con autoridad la palabra del Señor. No por venganza, no por protección, no por ellos mismos querían engrandecer el nombre de Cristo. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Serán nuestras oraciones egoístas? ¿Que, que solo pensamos en nosotros mismos? ¿Que solo oramos por lo que necesitamos o por lo que queremos? ¿Son superficiales? La oración de ellos no fue egoísta. La oración de ellos no fue superficial. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Qué tan seguido nos acercamos a Dios? ¿Pedimos a Dios por su reino? ¿Pedimos a Dios por su obra? ¿Pedimos a Dios por su voluntad? ¿O solo pedimos a Dios por nuestra voluntad? Por lo que nosotros queremos hacer. Por lo que nosotros queremos lograr. Lo que ellos querían lograr es, Señor, queremos hablar tu palabra. Señor, queremos. No pidieron por protección. No pidieron que Dios los libre. No pidieron nada. Pidieron que Dios los use más para su obra. Que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de ellos. ¿Cómo son nuestras oraciones? Santiago capítulo 4 nos recuerda. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Hace unas, um, hace unos meses vi a alguien que citó ese pasaje. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y ahí lo dejó. Y dijo, no recibimos porque estamos pidiendo mal, porque... Um, porque no estamos confiando en el Señor porque esto y lo otro y esto y lo otro y no es eso lo que dice el versículo dice pedís y no recibís porque pedís mal ¿cuál es, cuál es la manera mala que pedimos? dice Santiago para gastar en vuestros deleites esa es la forma equivocada de pedir para gastar en vuestros deleites cuando vemos el ejemplo de esta oración el anhelo de ellos no era sus propios deleites. El anhelo de ellos no era su propia protección. El anhelo de ellos no era su propia meta. El anhelo de ellos es, Señor, mira sus amenazas, pero queremos hablar tu palabra. Danos el poder, danos el denuedo, danos la autoridad para, para hablar tu palabra y, 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 y extiende tu mano para que sanes a los enfermos. Extiende tu mano para que libertes a los oprimidos. Pero queremos hablar tu palabra. Yo creo que eso es un modelo para nosotros, hermanos, de que el enfoque de nosotros no es tanto nosotros. El enfoque es el Dios soberano, que es el creador de todas las cosas, que nos ha hablado por su palabra y que ahora nos pide a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos y que busquemos su reino sobre todas las cosas. ¿Y qué sucede? En el versículo 31. Lo que sucede en el versículo 31 es que Dios escuchó la oración. Lo que sucede en el versículo 31 es que Dios respondió a la oración. Cuando hubieron orado, primero el lugar que estaban congregados tembló. Es un fenómeno, fenómeno causado por Dios. 
No vayamos a leer esto y pensar que esto tiene que siempre suceder. No. En esta ocasión estaban orando y el lugar donde estaban tembló. Y luego, ¿qué sucedió? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No era otro Pentecostés. Hay personas que quieren otro Pentecostés. No habrá otro Pentecostés. De la misma manera que no habrá otro Calvario. Sucede una vez. No, no fue otro Pentecostés. No es un bautismo del Espíritu Santo. Fue una llenura fresca del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos en el capítulo 2. En el capítulo 4 vimos a Pedro hablando lleno del Espíritu Santo. Y ahora porque tienen el deseo de hablar la palabra del Señor con autoridad, Dios los vuelve a llenar con el Espíritu Santo. Y alguien lo, lo puso de esta manera, que, que para que algo sea llenado tiene que ser vaciado primero. De que no se puede llenar lo que ya está lleno. Y la forma en que ellos lo presentaron es que uno debe de negarse a sí mismo. Uno no puede estar con su plan, con su propósito, con su voluntad y esperar que Dios haga su voluntad por medio de nosotros también. Debemos de vaciarnos de nuestro ego. Debemos de vaciarnos de lo que nosotros queremos. Debemos doblegarnos a la voluntad de Dios, a, a pensar en las cosas de Dios y no en las nuestras. Vaciarnos de nuestro egocentrismo y, y enfocarnos solamente en el reino de Dios. Esto es lo que este grupo hizo. Señor, queremos hablar tu palabra. Señor, queremos hablar tu palabra con de nuevo. Y luego, ¿qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Notamos, hermanos, que no hablaron en lenguas. Hay en ciertos círculos un sobreénfasis en las lenguas. Ellos no hablaron en lenguas. Lo que Dios les permitió es que hablen con de nuevo la palabra de Dios. Hablaron la palabra de Dios. Entonces me puse a pensar yo, ¿cómo, cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos nosotros que alguien está lleno del Espíritu Santo? Al ver estos pasajes en el libro de los Hechos, creo yo que una de las marcas de que alguien está lleno del Espíritu Santo es que habla de la palabra de Dios. Una persona que habla de la palabra de Dios está llena del Espíritu Santo. Pero debemos de tener cuidado. No vayamos a confundir Hablar religiosamente o hablar espiritualmente como que si alguien está hablando la palabra del Señor. No vayamos a confundir que alguien dice esto es la palabra de Dios cuando simplemente son sus pensamientos, sus tradiciones y sus opiniones. No vayamos a pensar de que el hecho de que alguien está gritando en un micrófono eso es ser lleno del Espíritu Santo. No vayamos a confundir esas cosas con la palabra del Señor. La palabra que ellos anunciaron, hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es una palabra que transforma. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios instruye. La palabra de Dios guía. La palabra de Dios nos revela a Dios. La palabra de Dios nos apunta a a Jesús si alguien nunca habla de Jesús no está lleno del Espíritu Santo no estamos diciendo que no es salvo no está lleno del Espíritu Santo cuando la persona está llena del Espíritu Santo tiene esa disponibilidad y esa libertad de hablar la palabra de Dios con de nuevo y no solamente estamos hablando en un púlpito estamos hablando donde sea que haya oportunidad hablar la palabra del Señor porque Dios está obrando por medio de nosotros la prohibición del Sanedrín 
fue que no hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. La petición de ellos fue que tengan más autoridad para hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Y Dios les contestó. Dios escucha. Dios contesta. Contesta cuando estamos pidiendo según su voluntad y no la de nosotros. Contesta porque ellos pidieron hablar más de Cristo. Y Dios les contestó la petición. Pero además de eso, una parte clave de todo esto es que estaban unidos. Dios contestó esta oración, creo yo también, porque estaban unidos. Había una unidad entre ellos. Dice otro escritor, fue una reunión de oración unida en la que alzaron unánimes la voz a Dios. Esas personas estaban unánimes de corazón y de mente y Dios se complació en responder a sus peticiones. La división en la iglesia siempre estorba la oración y priva a la iglesia de poder espiritual. No podemos estar divididos en mente, en propósito, en metas y esperar que Dios conteste nuestras oraciones. Ellos estaban unánimes. Ellos estaban unidos. Y el Señor contestó la petición de ellos. Que nos modela a nosotros, hermanos, que al acercarnos a Dios, nos acercamos de una manera egoísta. No nos acercamos simplemente pensando en nosotros. Nos acercamos, obviamente, pidiendo por nuestras necesidades. Por eso es Dios y por eso nos acercamos. Pero primordialmente el reino de Dios. Que Cristo mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas. La Biblia es clara, cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos entregamos a Él y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él y nos dirigimos a Él como los discípulos se dirigieron a Él, soberano Señor. Eres el soberano. Él es el que tiene control. No hay nada en nuestra vida que Él no sepa o que está fuera de su control. Y usted y yo nos acercamos a Él sabiendo, teniendo esa seguridad que tiene el control de nuestras vidas. Y que yo debo de servirle a Él en la capacidad que Él me ha dado para poder hablar su palabra con autoridad y con denuedo a las personas que nos rodean.